0: letzten Sonntag habe ich eine sehr ausführliche Predigt gehalten zu dieser seltsamen Frage, hat Gott einen Körper? Und gemeint war nicht Jesus oder die Gemeinde, der Leib Christi, sondern ob der unsichtbare Gott eine Art von Körper hat, eine Körperlichkeit hat in Geistgestalt oder wie auch immer man das beschreiben muss. Du kannst das gerne nachhören über den Podcast, über, über die Website, weil ich dachte mir, das war nun sehr allgemein letzten Sonntag und sehr abstrakt und vielleicht auch für manche lang und theoretisch. Heute ist die Gelegenheit, das ein bisschen praktischer zu machen. Sonntag, da dachte ich mir, ich spreche über Abendmahl. Und der erste Gedanke war, ich skizziere mal die kirchengeschichtliche Konfliktgeschichte mit Abendmahl. Neuntes Jahrhundert, Streit übers Abendmahl. Elftes Jahrhundert, Streit übers Abendmahl. Sechzehntes Jahrhundert, Reformation, Streit übers Abendmahl. Meine Befürchtung ist aber, dass ihr da nicht so eine Lust drauf gehabt hättet. Deswegen, du, stimmt, genau. Amen dazu, ja, werden wir ein bisschen Pfingstlicher. Also ich freue mich, dass ich richtig entschieden habe. Aber bleiben wir noch mal kurz jetzt nicht bei der theoretischen Diskussion. Diejenigen Leute, die von euch eine längere Gemeindegeschichte haben, kennen Konflikte ums Abendmahl. Mich bringt das überwiegend in die 90er Jahre zurück. Kennst du noch diesen Konflikt, ob man Einzelkelche verwenden darf oder einen gemeinsamen Kelch verwenden muss? Kennt irgendjemand diesen Konflikt noch? Okay, in der richtigen Stelle. Kennst du noch diesen Konflikt, ob man ein Brot verwenden darf oder ob das vorher gebrochen werden darf, ob man kleine Teile verwenden darf, weil es geht ja darum, dass Jesus seinen Körper insgesamt für uns gegeben hat. Kennst du diesen Konflikt? Der ist, glaube ich, weniger so im Bereich bekannt. Kennst du noch den Konflikt, ob Abendmahl durch die Reihen gegeben werden muss oder ob man nach vorne kommt beim Abendmahl und das abholt? Gibt es auch Leute, die das kennen. Also es gibt völlig unterschiedliche Modelle. Vor kurzem war ich in einer anderen Gemeinde und äh, da habe ich eine ganz neue Konfliktlösung gefunden, nämlich die Frage zwischen Traubensaft und Wein. Auch eine Konfliktstruktur. Nehmen wir Wein oder nehmen wir Traubensaft? Rücksichtnahme für verschiedene Leute und so weiter. Dort haben die das so gelöst, dass sie verschiedene Farben genommen haben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, das habe ich jetzt schon vergessen wieder, ob der Wein eher gelb war oder also Weißwein war und dann der Traubensaft rot oder umgekehrt. Auf jeden Fall haben sie mit Rot und mit Gelb gearbeitet. Dann hat man aber das Problem, das soll ja das Blut von Jesus darstellen. Der hatte ja nun nicht Gelbes Blut, ist das Lymphflüssigkeit? Keine Ahnung. Also <lacht> Ja, da kommt man ein bisschen raus. Ne? Da wandert die Fantasie denn, was man da so trinkt. Aber trotzdem war das der Versuch, das zu lösen, das Problem. Und äh, wir sind ja inzwischen, man, über die Jahre wird man ja so weich gekocht, dass man sagt, ach, lass uns doch mal diese ganzen Konflikte hinter uns lassen. Es geht um das Wesentliche, es geht um Jesus, es geht um die Bedeutung, dass Jesus wertvoll ist, dass er wichtig ist, dass wir ihn in Erinnerung haben. Aber man kann sich über das Abendmahl streiten. Und diese äußeren Formalien, es gibt ja sogar noch die Struktur, wer darf überhaupt teilnehmen am Abendmahl? Es gibt Gemeinden, da wird das Abendmahl gesondert, ganz exklusiv gehalten, damit es praktisch nicht verunreinigt wird durch Leute, die verunreinigt sind. Also so, und andere sagen, nee, Abendmahl ist ganz groß, offen, jeder, der kann kommen, wer auch immer will. Und so gibt es völlig unterschiedliche Überzeugungen und Muster, also wie man das ganze Ding versteht oder verstehen soll. Das ist an sich spannend und an sich natürlich auch tragisch. Weil das Eigentliche ist, und damit bin ich bei dem Titel dieser Predigt, Zeichen der Gegenwart Gottes, Abendmahl, Taufe, Ölsalbung, Fußwaschung. Das Abendmahl soll ja eine Hilfe sein. Es soll ein Zeichen sein für die Gegenwart Gottes. Es soll eine Unterstützung für dein Leben sein. Und damit möchte ich einsteigen, als ich diese Woche anfing, die Predigt vorzubereiten, dachte ich, warum beschränken wir das jetzt nur aufs Abendmahl? Lass uns das mal ausweiten, auch auf andere Zeichen. Letztendlich sind wir bei dem Thema Sakramente. Was sind überhaupt Sakramente? Und da möchte ich dich ein bisschen weiter mit reinnehmen, in, also jetzt nicht in die Konfliktgeschichte, aber um zu verstehen, wo das Problem liegt mit den sogenannten Sakramenten, also alle möglichen Kirchen, katholisch, orthodox, evangelisch, freikirchlich, in allen Bereichen, haben irgendeine Art vom Sakramentsverständnis, aber sie können sich ganz schwer einigen, in welcher Form. Und es gibt zwei große Strömungen, mit denen wir es zu tun haben und die ergeben sich letztendlich aus einer philosophischen Problematik. Die Frage lautet nämlich folgendermaßen, man hat so etwas wie ein, eine Sache, res, lateinisch, das ist eine Sache. Und man fragt, ob dieses res, diese Sache, ein Zeichen ist, ein Signum. Also ist eine Sache ein Zeichen? Das ist die große Frage, um die es geht. Und wir können das mal ganz einfach durchspielen. Du hast zwei Hände, du hast eine Hand. So, einfach so eine Hand. So. Wann wird eine Hand zum Zeichen, mach mal ein Zeichen mit deiner Hand. Ich guck mal gerade, so machen Leute, okay, alle die so machen, nehmen mal wieder runter, dann machen so, alle, alle die nicht so machen, bleib mal oben, damit wir alle Zeichen sehen. So machen Leute, dann machen so Leute, was heißt das? Victory, genau, okay. Dann gibt's Leute, die so machen, was heißt das? <lacht> Gibt es Leute, die so machen, was heißt das? kete kolwitz frieden okay. So machen Leute, was heißt das, so? Achtung, so machen heute. ja geht auch, kann man, kann man, Zeichen, eine Hand, das ist ein ganzer Arm, macht ein Zeichen. Da hinten sehe ich ein ganz wichtiges Zeichen, super, dann gibt es noch, ich habe noch ein Zeichen gesehen, Drei Finger. so, was bedeutet das? Pfadfindergruß, so, was bedeutet das? Wegweiser, gibt solchen Zeichen, oder aus der Ecke da hinten, soll ich den Namen nennen, wer diese Zeichen macht? <lacht> da kommt immer so, das hat mich gewundert, ich dachte, das kommt schneller von euch, aber wir sind eine höfliche und nette Gemeinde. So, ja, also das ist, ich habe ich hab währenddessen nochmal eben gedacht, ich dachte, das ist die Geschichte mit dem Schmähgedicht von Jan Böhmermann. Also da lautet es, würde ich zu dir jetzt folgendes Zeichen machen und sagen, du bist ein Idiot, wäre das unhöflich. Aber ich sag's ja nicht, also... Äh, naja, kleiner, kleiner Medienspaß, ja, also offene Gesellschaft. Man muss alle möglichen Zeichen machen können. Wenn du im Auto so machst und jemand sagt, du bist ja wohl bekloppt, du hast mir einen Vogel gezeigt. Wieso das nicht? Ich habe mir bloß an der Stirn gekratzt. So. Also wann wird eine Hand zum Zeichen? Gar nicht so leicht. Man kann mit Händen Zeichen machen, man kann eine ganze Sprache damit entwickeln. Also ist die Hand einfach nur eine Sache oder ist sie ein Zeichen? Letzten Sonntag haben wir ja über diese ungewöhnliche Frage nachgedacht, die uns in der heutigen Zeit praktisch verloren gegangen ist. Ist der Körper des Menschen, wenn in der Bibel steht, wir sind ein Ebenbild Gottes, ist der Körper des Menschen an sich ein Zeichen? Wir denken heutzutage biologisch, alles, Chemie und so weiter ist eben so und so innerlich mit unserer Seele vielleicht, mit unserem Bewusstsein sind wir Gott ähnlich, weil wir einen Willen haben. So wird das in der Regel erklärt. Aber noch bis ins Mittelalter hinein hat man die Form des menschlichen Körpers an sich als Zeichen verstanden. Also mal bei der Hand durchgespielt, du hast ja zwei Hände, warum hast du nicht drei oder vier oder fünf? Warum hat dein Körper zwei Hände? Und Leute haben das gedeutet, das ist die Dualität der Schöpfung. Also wir leben in einem Rhythmus, Sommer, Winter, Hetze, Kälte. Wir leben in einem ständigen polaren Rhythmus und die zwei Hände machen das deutlich. Oder Leute sagen, linke Hand, rechte Hand. Ein ganz tiefes Thema in der Bibel. Was sind Linkshänder, was sind Rechtshänder? Und teilweise ist sogar bewertet worden, was viel zum Verhängnis wurde, weil wir auch bis in die 70er Jahre hinein, im letzten Jahrhundert, galt die linke Hand als schmutzig. Und in manchen Kulturen ist das ja noch so, also je nachdem in welchem Kulturkreis du weltweit du bist. Also ist eine Hand an sich schon ein Zeichen, ohne dass du ein spezielles Zeichen machst. Oder man kann da viel weitergehen. Warum hat eine Hand einen Daumen und vier Finger? Die Zahl vier deutet auf die vier Himmelsrichtungen. Es ist die Zahl dieser Welt. Überall wo eine vier ist es ist etwas diesseitiges, irdisches, die menschliche Welt. Wenn aber eine Eins dazu kommt, du kannst die Hand als tiefste Symbolik für Gottes Gegenwart verstehen. Der eine Gott kooperiert in dieser Welt mit den vier Fingern. Und dann wird etwas greifbar, dann wird etwas handelbar, dann wird etwas in Bewegung gebracht. Man kann sagen, oh jetzt übertreibt man nicht. Du kannst ja alles Mögliche deuten in irgendeine Richtung. Stimmt, du kannst denn überall Zeichen sehen. Aber die Gefahr in der heutigen Zeit besteht eher darin, dass wir zu wenig Zeichen sehen, dass wir die Schöpfung nicht mehr als Zeichen wahrnehmen, dass Gott unsere Liebe, wir haben das in der Anbetungszeit gerade gehört, dass Gott uns Signale gibt, dass er mit uns ist und bei uns ist und häufig wir das als so weit entfernt empfinden. Also das heißt, diese Dynamik haben wir, es gibt eine große Richtung, die sagt beispielsweise beim Abendmahl, Christus ist im Abendmahl. Und es gibt eine, also das ist mein Leib, das ist mein Blut und daraus entsteht eine katholische Lehre, die sogenannte Transubstantiationslehre. Das heißt, äußerlich bleibt das alles Blut, nicht, nicht Blut, äußerlich bleibt das Saft und Brot, aber vom Wesen her wird es gewandelt. Also die Sache selbst wird zu Christus, zu seinem Blut und zu seinem Leib. Eine andere große Kirchenströmung, und da gehören wir eher zu, zur reformierten Bewegung, sagt, nein, Blut und Leib, also nee, falsch, Blut und Brot, ach, falsch, meine Güte, ich bin aber durcheinander. Also Wein und Brot sind bleiben Wein und Brot. Sie sind nur Hinweise auf Christi sterben. Sie sind nicht vom Wesen her, dass ich also direkt Jesus esse und trinke, im schlimmsten Fall ist das ja Kannibalismus, ja, dass du denkst, oh, du isst da immer, haben, die frühen Christen sind genauso diffamiert worden, dass man das missverstanden hat als ein zelebriertes Menschenopfer. Riesiges Missverständnis, was dadurch entsteht, dass man denkt, dass man wirklich Blut trinkt und wirklich Fleisch isst. Und deswegen eine ganz andere Kirchenströmung sagt, nein, es ist ein Zeichen. Es verweist auf das, was Jesus für dich und für mich getan hat. Also wir haben das in dieser Grundstruktur zu tun und hier in diesem Bereich bewegt sich der Begriff Sakrament. Sakrament heißt, es ist ein Versichtbarmachen, eine Sichtbarmachung einer unsichtbaren Realität und es soll dir helfen zu sehen, Christus ist für dich gestorben, aus Liebe. Christus hat sein Leben für dich gegeben. Es soll deinen Glauben stärken, es soll dir das sichtbar und fühlbar und schmeckbar machen, aber nicht in dieser magischen Weise. Zeitweise dachte man sogar, ist sowas wie geistliche Medizin. Du isst jetzt Christus, du trinkst jetzt Christus und es wäre wie ein Zaubertrank. Das ist natürlich auch sehr irreführend. Es soll deinen Glauben stärken, dass Gott fühlbar mit deinem Körper als Zeichen gegenwärtig ist. Das einfach so als kleinen Kurz Überblick und jetzt steigen wir mal ein bisschen weiter ein, nochmal zum Stichwort Zeichen. Du findest überall Zeichen, die auch richtig erkennbar sind als Zeichen. Hast du schon mal überlegt, warum Kirchentürme so gebaut sind, mit so Spitzen? Muss man ja nicht so machen. Man kann auch jetzt, die Synagoge in Bremen hat eine Kuppel, da gibt es keinen kein Turm. Es hat ja architektonische Gründe, wenn man Kirchtürme mit Spitzen baut. Der Gedanke dahinter ist, einer der ganz also erkennbaren Gedanken ist, es ist wie ein Zeigefinger, der in den Himmel zeigt. Es ist ein Wegweiser nach oben. Es geht um mehr als nur um diese irdische Welt. Auf manchen Kirchtürmen ist ein Hahn drauf. Viele Leute wissen nicht mehr, was das bedeutet. Das erinnert an die Verleugnung von Petrus, bevor der Hahn krähte. Und man wird daran erinnert, dass wir treu sind und dass wir zu Jesus gehören und dass wir ihn nicht verraten. Aber man kann das auch übertreiben mit den Zeichen. Und als ich so nach passenden Bildern gesucht habe, bin ich auch auf folgendes Bild gestoßen. Ist das auch ein Zeichen? Das Christentum geht unter und der Kirchturm ist das Einzige, was übrig bleibt. Alles andere säuft ab. Man kann es übertreiben mit Zeichen, wo Leute irgendwelche Stürme sehen als Gottes Gericht und so weiter. Hat es ja alles gegeben, auch so in sehr fundamentalistisch-christlichen Milieus, die alles als Gerichtszeiten deuten. Und dann wird es sehr schräg. Deswegen brauchen wir ein Gespür dafür, dass Zeichen wirklich etwas Ermutigendes, was Aufbauendes ist, aber dass wir Zeichen nicht als etwas Magisches verstehen. Jetzt möchte ich so im ganz Schnelldurchschritt diese vier Zeichen durchgehen, die ich schon angekündigt habe und wir gucken uns das Abendmahl nochmal an, was das bedeutet. Wir lesen ja gerade gemeinsam, also mit vielen Leuten gemeinsam das Matthäusevangelium bis 25, Kapitel 25 war jetzt gerade dran und jetzt Anfang kommender Woche wirst du auch die Abendmahlsgeschichte lesen, 26, 27, 28 die Kreuzigung und dort steht in Kapitel 26, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab den Jüngern und sprach, nehmet esset, das ist mein Leib. Das ist der Streitpunkt. Wie deutet man dieses ist? Ist es wesensmäßig der Leib Christi oder meint es ist wie? Also verweist auf den Leib Christi. Und genauso denn auch danach, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und je nachdem, in welcher kirchlichen Tradition du warst, wirst du die verschiedenen Deutungsmuster schon kennengelernt haben. Die katholische Tradition deutet es sehr materiell, also nicht so plump, dass das Brot jetzt wirklich Fleisch ist oder so, aber dass es wesensmäßig sich geändert hat, also wer den katholischen Bereich kennt. Also Luther hat auch betont, das ist mein Leib trinkt alles daraus, also es bezieht sich auf den Wein. Im Lukas-Evangelium bezieht es sich auf den Kelch. Da gibt es unterschiedliche Varianten, die sehr spannend sind. Also das heißt, im Luthertum wurde auch betont, doch es ist eine unmittelbare Gegenwart Gottes in diesen Zeichen, aber nicht so materiell gedacht, sondern indem das Wort Christi darüber verkündigt wird und indem jemand es im Glauben empfängt. Das ist so eine, so eine Zwitter-Situation, die versucht, Martin Luther versucht hat hinzukriegen. Es ist nicht materiell verwandelt, aber doch im Glauben und durch den, die, den Ausspruch des Wortes ist es der Leib Christi und ist es das Blut Christi, was ich dann zu mir nehme. Also im geistlichen Sinne. Und die reformierte Tradition, Huldrich Zwingli in der Schweiz, hat betont, es sind Zeichen, es sind symbolische Zeichen. Und für manche ist das zu wenig. Wir sind in dieser Tradition, weil du merkst den Unterschied an folgender Stelle. Was wird mit den Resten des Abendmahls gemacht? Wenn du in der katholischen Kirche bist, dann siehst du, dass kein einziger Tropfen auf den Boden fallen darf und zum Schluss mit einem geheiligten Tuch der Kelch ausgewischt wird. Weil es ist ja das Blut Christi. Das muss heilig gehalten werden. Wenn du ganz weit im freikirchlichen Bereich bist, da Und so machen wir das ja auch. Manche Leute finden das sehr hemdsärmelig, was wir machen. Da werden die Reste des Abendmahls dann irgendwo hingestellt, damit wir sie nicht wegschmeißen müssen. Es gab früher so eine Twitter-Variante oder so eine, so, eine, so eine Zwischenlösung, die fast so was, äh, naja, das will ich jetzt nicht sagen, also so eine, so eine verschmitzte Lösung, wie man da rauskommt. Ähm, man hat das Brot nicht weggeschmissen, sondern es an die Enden verfüttert. Aber man konnte es nicht selbst nochmal essen, weil es ist ja für das Abendmahl bestimmt gewesen. Das heißt, wir sind da sehr entspannt. Manche Leute würden das hemdsärmelig und luschig ja. empfinden, weil die Frage ist, was verstehen wir dahinter? Wenn es nur ein Symbol ist, dann kannst du danach es essen wie normales Brot. Es wird erst im Geschehen des Abendmahls zu diesem Zeichen, was auf Christus verweist. Die reformierte Tradition betont dass man förmlich im Kreis sitzt, weil es geht darum, dass der Leib Christi gegenseitig sich daran erinnert, was Christus für uns getan hat. So, wir machen das heute Morgen auch hier. Hier vorne rechts gibt es so eine kleine Gruppe, wo nacheinander dann immer so zehn Leute hingehen können, wenn sie wollen und das wird rumgereicht und man nimmt das an. In der lutherischen Tradition wird es dir gegeben, in der katholischen Tradition auch, weil es ist förmlich ein geweihter Priester, der dir etwas gibt in Gottes Namen. In der reformierten Tradition, ich wiederhole es nochmal, sind alle gleich vor Gott und man reicht sich das gegenseitig herum. Erinnerung ist vielleicht zu wenig, deswegen mag ich das Wort Vergegenwärtigung. Also die Zeichen vergegenwärtigen eine Realität, die jetzt da ist. Es ist nicht nur ein Erinnerungs, eine Erinnerungshandlung, was für 2000 Jahren passierte, was ja auch schon gut ist, sondern es ist durch die Zeichen geschieht etwas, dass du unmittelbar, während du isst, während du trinkst, während du mit anderen Glaubensgeschwistern Jesus folgst, ereignet sich die Gegenwart Gottes. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Also es geht um ein echtes Präsenzgeschehen, was diese Zeichen förmlich wie so ein Katalysator auslösen, die Zeichen selbst, sind Materie. Aber sie sind mit einer, wie nennt man das, man könnte sagen mit einem Bedeutungsüberschuss ausgestattet, das über Brot und über Wein hinaus mehr da drin steckt, wenn man es gemeinsam mit anderen Glaubensgeschwistern durchführt. Christus ist unsichtbar präsent und in der Art, miteinander das zu feiern und zu essen und zu trinken, soll es dir nicht nur bewusst machen, sondern soll es dir diese innere Erfahrung ermöglichen, Christus ist da, er ist unmittelbar da, wenn du ihn in dich hineinnimmst, wenn du ihn aufnimmst, wenn du betest innerlich, Herr, ich möchte, dass du in meinem Leben wirkst. Dazu helfen dir diese Zeichen, Sakramente. Im evangelischen Bereich gibt es nur zwei Sakramente. Abendmahl und Taufe, katholisch sieben, orthodoxe Kirche ist keine Zahl festgelegt, da können es noch mehr sein. Es gibt auch zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin bei den Mennoniten, die vermeiden ganz dieses Wort Sakrament, weil das manchmal in diese falsche Richtung führt, als wäre es so super besonders heilig. Und die Mennoniten betonen so sehr, dass wir alle gleich sind vor Gott. Und dass es nicht einen Priester gibt, der über uns steht oder der irgendwie eine besondere Weihe hat, hat etwas zu tun. Also all das können wir mit dem mal verbinden und das ist jetzt sehr kurz und sehr schnell, wenn ich das beschreibe. Das heißt, wir versuchen beides zusammenzuhalten. Natürlich ist es eine konkrete Sache, die aber ein Zeichen ist und drüber hinaus praktisch uns mit dieser unsichtbaren Wirklichkeit verbindet. Taufe erwähne ich nur ganz kurz und ich möchte damit die Einladung aussprechen. Wir können ja hier nicht taufen. Da müssten wir ein mobiles Taufbecken aufbauen, das ist gar nicht so leicht mit der Statik und so weiter, ob man das überhaupt machen kann. Wir taufen gerne am See wir werden im Juni taufen, wenn irgendjemand getauft werden möchte, mach es. Ja, Mach das komplett in deinem Leben, dass du nicht nur so innerlich Jesus folgst, sondern dass du sagst, ich möchte daraus, und das ist ja meine Betonung heute, eine leibliche Erfahrung machen. Ich möchte nicht nur so theoretisch im Kopf oder tief in meinem Herzen äh, mich zu Jesus bekennen, sondern es soll sichtbar sein in der sichtbaren Welt und ich möchte das körperlich erleben. Deswegen finde ich das so schade, wenn sich so lange diese Säuglingstaufpraxis durchhält, wo es nur so ein paar Tröpfchen gibt auf die Stirn, das Baby sich an nichts erinnern kann. Es ist so schade, weil die ganze Symbolik, diese ganze, das ganze Geschehen des Zeichenhaften geht verloren, dass du mit Christus gestorben bist, mit ihm auferstehen wirst und das wirklich dein ganzes Leben in Erinnerung behältst, wie du untergetaucht wurdest und wie jemand dich wieder hochgeholt hat und wie die Gemeinde gejubelt hat und gefeiert hat. Es ist so wertvoll, das als Erinnerung in seinem Leben zu haben. Hier der Bezug zu Römer 6, wo das nochmal betont wird, dass wir in Christi tot und in, mit ihm auch zusammen auferstanden sind, in den Tod getauft und mit ihm auferstehen werden. Jetzt möchte ich noch auf zwei weitere Sachen eingehen, wo ich dachte, so ab Mittwoch der Woche oder Donnerstag der Woche, Mittwoch war es glaube ich, dachte ich, Warum erweitern wir das nicht noch, wenn wir über leibliche Zeichen, über körperlich erfahrbare Zeichen reden? Weil wir machen das in der Gemeinde ganz, ganz selten und wir haben das Thema Ölsalbung ich noch nie im Gottesdienst gemacht. Das ist heute Premiere. Und ich muss das ehrlich gestehen, ich bin da auch immer gebremst. Aus folgendem Grund, weil ich persönlich Sorge habe, dass Zeichenhandlungen zu einer magischen Handlung werden. Im Sinne von, wenn ich jetzt Öl auf die Stirn kriege, dann kann ich vollmächtiger beten oder irgendwie so. Da werde ich unruhig bei sowas. Wenn du Öl auf die Stirn bekommst, dann nimm es doch einfach als eine Hilfe, dass Gottes Geist in dir wohnt. Ein Zuspruch von jemand anderem, der mit seinem Finger Öl nimmt, auf die Stirn reibt und sagt, Gottes Geist in dir, ist in dir. Oder was immer jemand sagt. Oder ein Bibelvers oder ein Zuspruch. Oder auch einfach nur diese Handlung. Man spürt eine Weile noch, das Öl auf der Stirn und man spürt das irgendwie, sagt, okay, Jesus, das nehme ich jetzt als Zeichen für mich. Dein Geist wohnt in mir. Das soll nicht nur so abstrakt sein. Ich spüre das körperlich wie Öl an meiner Stirn. Und Öl hat von der Bibel her eine tiefe Bedeutung. Im Alten Testament wurden Könige mit Öl gesalbt. Heutzutage machen wir das ja in homöopathischer Dosis mit so einem kleinen Tropfen. Früher war das so, da hat man Öl raufgegossen auf dem Kopf und das lief so langsam von innen die Klamotten runter, bis es unten wieder raustropfte. Und das galt als was Schönes, ja? also nicht was Ekliges oder Schmieriges oder so. Und das hängt damit zusammen, dass man in der Orionkultur dass durch diese ganzen Sandstürme und Sandstaub die körperliche Haut schnell trocken wurde. Und es war eine besondere Segnung, wenn jemand mit kostbarem Öl praktisch gesalbt wurde, eingerieben wurde. Wir finden das bei Jesus, wie eine Frau mit kostbarem Öl zu ihm kommt und seine Füße wäscht und abtrocknet und die Füße salbt. Und bei den Füßen denkt man, das ist doch nun schon das schmutzigste und dreckigste, dafür doch nun kein wertvolles Öl verwenden. Aber genauso ist es. Weil Gott möchte mit Öl, und Öl war früher super wertvoll, mit Öl dir ausdrücken, das ist ein Bild für den Heiligen Geist, ich gebe das Wertvollste in dein Leben hinein. Es ist mein Geist, der in dir wohnt. Nimm es an, glaube es. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper ist ein Raum für den Heiligen Geist. Also wenn wir also Ölsalbung heute Morgen machen und Martina und Gunther werden das anbieten, das wird hier glaube ich sein, genau. dann ähm, verstehe es nicht magisch. Das ist normales Öl. Also wenn ich das früher gemacht habe, dann ist das normales Sonnenblumenöl gewesen, also nicht eine besondere Geweihtheit. Ähm, nimm es einfach als Ermutigung. Gottes Geist wohnt in dir drin. Wenn du es möchtest, musst du nicht. Aber als Angebot heute Morgen. Und häufig auch im freikirchlichen Bereich, also im katholischen gibt es so wie letzte Ölung. Da denkt man, oh nee, wenn ich mit Öl gesalbt werde, dann heißt das ja, ich bin kurz vor Feierabend oder so. Äh, nee, 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 nicht mit Öl salben. Aber der Bibeltext ist ein ganz anderer. Und den lese ich jetzt an dieser Stelle nochmal vor. Jakobus 5, Vers 13, da steht das ganz allgemein in einem Zusammenhang. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalm. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens, also Achtung, keine magische Handlung. Es geht um Glauben, es geht um eine Glaubenshilfe. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ölsalbung. Wir können das regelmäßiger machen in der Gemeinde, wenn ihr das gut findet. Man kann das kombinieren. Also es gibt in der, im Neuen Testament drei Arten, wie für Kranken gebetet wird. Die erste Form ist, dass man einfach füreinander betet in einer Zellgruppe und sagt, jeder kann doch für jemand anderes beten, dass Gottes Gesundheitskraft in ihm wirkt oder in ihr wirkt. Die zweite Möglichkeit ist es, wenn man über Gaben des Geistes äh, forscht und nachdenkt und guckt, dann scheint es bei bestimmten Christen eine besondere Begabung gegeben, die ein, ein besonderes Gespür dafür haben und eine Segnung in sich erleben, für andere zu beten. Das ist sehr gut, wenn du sowas bei dir erlebst, Setz es mit ein in der Gemeinde. Und dieser Text hier, also ein Ältestendienst nach Jakobus 5, so wird das so im Fachterminus genannt, meint, hier geht es weder um besonders begabte Leute, sondern es geht einfach nur um eine gesunde Gemeinde, dass die Leitung, die Ältesten, gerufen werden können und sagen, würdet ihr bereit sein, für uns zu beten, uns mit Öl zu salben. Und das kann ganz nüchtern ablaufen, also ohne groß irgendwie Tamtam -tam drumherum. Wenn du Psalm 23 kennst und viele kennen ja den Psalm, ich weiß wie vor Jahren, bevor ich das Thema Ölsalbung zum ersten Mal mitbekommen habe, mir das nie aufgefallen ist, dass im Psalm 23 genau das drinsteht. In Vers 5 steht, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du, Gott ist damit gemeint, salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Also Gott bietet dir Ölsalbung an als Segensausdruck, als Zuspruch, dass Gottes Geist in dir wohnt. Und genau so würden wir das heute Morgen auch machen. Also nicht als irgendeine heilige Handlung und nicht, dass irgendein Priester das tun muss oder irgendwelche Versprechungen damit verbunden sind, sondern einfach nur als schlichtes Zeichen, was dir hilft, diese unsichtbare Wirklichkeit des Geistes Gottes in dir drin, vielleicht besser zu glauben, besser anzunehmen, besser in dich aufzunehmen. Und zum Schluss Fußwaschung. Ich habe ein Bild genommen, das berühmt ist, du erkennst hoffentlich diesen Mann, Papst Franziskus, der neue Papst. Einer seiner ersten Amtshandlungen war, dass er Füße gewaschen hat in einem Jugendgefängnis. Und das war eine Provokation für den offiziellen Klerus, für den Adelstand in der Kirche. Und gar nicht unbedingt die Fußwaschung, weil es gibt das in der katholischen Kirche. Grün Donnerstag werden zwölf ausgewählten Männern die Füße gewaschen. Das ist ein ganz feierliches Ritual, je nachdem, also in Regionen sicherlich unterschiedlich. Aber Papst Franziskus, die Provokation oder das Ungewöhnliche, wo er die Grenzen gesprengt hat, war, dass er für Frauen die Füße gewaschen hat. Es waren Männer und Frauen und das gehört sich nicht. Also, dass der Papst Frauen die Füße wäscht. Er hat keine Worte da groß drum gemacht, aber das Signal war klar. 2016, so aktuell ist das Ganze. Also Fußwaschung wird ganz, ganz selten praktiziert. Ich fand das immer so strange. Also sind, so, sind sensible Dinge, irgendwie Füße, wie Füße aussehen. Und trotzdem, Jesus macht das in einer zentralen Stelle. Johannes 13 steht, da stand er Jesus auf vom Mahl, also Abendmahl ist der, der Zusammenhang, ohne dass das genauer beschrieben wird, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an den Jüngern, die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt das mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Also sogar gegenseitig wird hier das beschrieben. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben und jetzt kommt's, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Stichwort Bibeltreue. Wenn du mit jemandem diskutierst über Bibeltreue, frag ihn mal nach, ob er regelmäßig Leuten die Füße wäscht. Weil das ist, da merkt man das, wie gefiltert wir die Bibel lesen und sagen, naja, Jesus hat das damals getan. Es gibt Gemeinden, die haben da ein bisschen was Zwanghaftes draus gemacht und egal wie, müssen immer die Füße gewaschen werden, ganz wenige. Das wirkt in der heutigen Zeit echt strange, also da denkt man, hm, vielleicht ein bisschen sektiererisch oder irgendwie so. Es gibt vereinzelt Gemeinden, Gemeindebewegungen, die das mit Abendmahl kombinieren. Ich mag alles nicht, was irgendwie was Zwanghaftes ausstrahlt, so, so muss man das machen oder so. Aber wenn wir das heute machen und ich habe in der Gemeindeleitung rumgefragt, wer wäre bereit, das umzusetzen? Martina und Gunther äh, machen das ja jetzt und Matthias hat gesagt, ich wäre bereit, Fußwaschung zu machen. Und Ina auch. Genau, super. Wir wussten noch nicht, äh, wir haben heute Morgen noch eine Frau gesucht, Ina macht mit. Großartig, dass ihr beiden das macht. Haben wir noch nie gehabt im Gottesdienst. Wenn du dich also traust, diesen beiden vertraust, dass sie deine Füße anständig behandeln, sorgfältig, nicht zwischendurch kitzeln, also das ist die Regel, sondern sorgfältig und sanft deine Füße behandeln, dann kannst du da hinten hingehen und dir die Füße waschen lassen wenn du möchtest. Hättest du es gewusst, hättest du vielleicht äh, Vorsorge und neue Socken angezogen oder so, ja. Alles entspannt, ja, es also ist alles da. Das heißt, wir testen das einfach mal aus und wir wollen das entspannt testen. Wir wollen locker damit umgehen und da nicht irgendwie sowas Zwanghaftes oder Übertriebenes draus machen. Was bedeutet Fußwaschung? Es erinnert beide daran, diejenigen, die die Füße waschen, dass sie wie Jesus anderen Menschen dienen wollen sich hinzuknien, jemanden die Füße zu waschen. Und diejenigen, die sich die Füße waschen, werden daran erinnert, wie Petrus, der sagte, nee, 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 nee lass das mal. Und er sagt, doch, es ist wichtig, dass deine Füße gewaschen werden, weil dadurch verstehst du, dass das heilumfassend ist. Weil die Füße im Orient sind die sensiblen Punkte, das sind die Bereiche des Körpers, die immer richtig dreckig werden. Und wenn jemand bereit ist, jemandem die Füße zu waschen, heißt das, dein ganzes Leben wird gereinigt durch das, was Jesus für dich getan hat. Also in diesem Sinne, so ist das gemeint. Und wenn ich also diese vier Punkte hier nenne, dann ist der große Zielpunkt anschaulicher Glauben, mehr bildhafter zu glauben. Wir haben das schon bei dem Gottesdienst von Ina und Mirjam Anfang März anhand von Bildern, die dir helfen, Gott tiefer zu verstehen, anhand von Landschaftsbildern oder Körpergebet oder Atemtechniken, Meditationstechniken, im guten Sinne christlich meditieren, zu sagen, ich möchte mit meinem ganzen Körper beten und hören und das als Klangraum für Gott verstehen. So ist also dieser Gottesdienst heute Morgen entstanden, dass sich das immer mehr ausgeweitet hat über die reine Theorie, über die Kirchengeschichte, zu mehr Praxis. Und so möchten wir dich einladen. Du kannst also jetzt in der verbleibenden Zeit des Gottesdienstes auf siebenfache Weise reagieren. Erstens, du kannst hier nach vorne kommen zum Abendmahl, eben immer schrittweise so zehn, zwölf Leute zusammen. Das ist die biblische Kleingruppe sozusagen der Jünger. Du kannst als zweites dich danach mit Öl salben lassen, hier. Du kannst als drittes dir die Füße waschen. So, wir gucken mal, wir wissen nicht, wie viel Andrang es gibt. Du kannst als viertes, wie wir das bei Gottesdiensten machen, dich segnen lassen. Ilke steht zur Verfügung, auch da hinten dann. Und du kannst als fünftes, möchte ich dir hier zeigen, gleich eine Ikone, einfach nur sitzen bleiben und dir sie angucken. Und du kannst als sechstes... Das habe ich leider jetzt nicht hier vorne. Es gibt so Ostertexthefte, die unser Bund gerade verschickt. Ich habe das selbst gerade fast durchgelesen. Tolle Texte darin. Nimm dir das mit als Meditations-, als Inspirationstexte. Die liegen auf den Tischen da auf. Du kannst dir das einfach ähm, durchlesen, auch währenddessen, während Musik gespielt wird. Oder du kannst als siebtes einfach nur sitzen bleiben. Du bist kein schlechterer Christ, wenn du da nicht dran teilnimmst. Mach es als Angebot als Zeichen, die dir helfen. Und wenn du sitzen bleibst, sammel dich einfach, bete oder genieß die Zeit, wie sie äh, einfach so zu verstehen ist. Fußwaschung. Ich dachte nochmal, tolle Aktion, wenn das irgendwie läuft. Was ihr beide ja vorher nicht wusstet, der Papst ist ja wirklich ein Vorbild. Ne? Und ihr müsst wirklich den Papst auch ernst nehmen in seinem Vorbild, weil es läuft nämlich auf Küssen hinaus. <lacht> Nein, kein Spaß. Also, also da, natürlich Spaß. Also kein <lacht> Spaß. Das war richtig, ja, so ja, voll der Freude. weil ich dachte, da, da, kein Spaß ist eigentlich die richtige Version. Nein, ihr, äh, ihr müsst das nicht machen, ich wollte euch das nur mal zeigen, weil wirklich, der Papst ist großartig. Hoffentlich hält er lange durch, indem dem, wie er sich verhält und wie er sich in diesem ganzen komplizierten äh, Machtapparat irgendwie da zurechtfindet. Also damit schließe ich mit dieser Ikone und äh, das ist Jesus und Menas die berühmteste Taizé-Ikone und da gibt es ganz viel drin zu entdecken, was das bedeutet und ich habe euch einen kleinen Erklärtext hier neben geschrieben, das kann man dann in Ruhe durchlesen. Jetzt möchte ich euch Musiker nach vorne bitten, dass ihr übernehmt und wir werden gleich mit Abend mal, nee, ich mache nochmal eben den Text weg, dass man nicht liest und ich werde gleich beten am Anfang und dann, Startet einfach. Geht zum Abend mal. Silke und Mark haben das vorbereitet. Vielen Dank dafür. Die anderen Stationen. Macht, wie es für euch passend ist. Lass uns doch zusammen aufstehen und zusammen beten. Ich lese nochmal den äh, Text aus dem Matthäus-Evangelium. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Danke Jesus, danke für diese Zeichen deiner Gegenwart, für diese, diese Versichtbarung des Heils, dass du für uns gelebt hast und für uns gestorben bist und dass wir Teilhaber dieser Auferstehung sind, schon jetzt im Glauben. Und über diese sichtbare Welt hinaus. Danke, Jesus. Danke für die Verwandlung in die neue Schöpfung hinein. Danke für diese Zeichen, Herr, für das Öl des Heiligen Geistes. Danke, Jesus, für die Taufe, die das so stark macht, dass wir fest mit dir verbunden sind. Und danke, Herr, auch für die Fußwaschung, die diese dienende Gesinnung in doppelter Weise zum Ausdruck bringt. Danke, Herr, für all das, was wir so als sichtbare, leibhaftige, körperliche Zeichen von dir empfangen. Und ich bete für jeden heute Morgen, dass sein oder ihr Glaube gestärkt wird, dass das eine Ermutigungskraft ist und dass es innerlich aufblüht, dass der innere Glaube leuchtet und dich vor Augen hat. Amen.